0: Hola Bodega, junio 11, 2020. El tema de hoy, mujeres. Mujeres como madres, mujeres como compañeras, mujeres como emprendedoras. Hola Bodega, junio 2020. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos, saludos, Carmelia Walker. ¿Cómo le amanece hoy? Sábado, junio, 11 del 2020.
1: Wow. José, buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo, como siempre, me siento súper bendecida y dándole gracias a Dios por tenerte una vez más eh, en el programa. Y, bueno, hoy es un show de mujeres.
0: Mujeres. Yo voy a estar al principio y después, como me toca, voy a desaparecer. <risa> Está, un, bien, está bien. Programa, un programa muy lindo, queremos hacerlo hoy, queremos hacerlo la semana que viene también sí. Uh, sí. entonces y si tenemos que hacer cuatro o cinco del tema de mujeres y bodega, yo creo es que, que es, es que las este mujeres
1: momento. merecemos más que un solo show claro,
0: claro, 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 claro. bueno, um, empecemos
1: pues sí, claro, eh, eh, hoy pues en qué es lo que hay ¿Qué es lo que sí. hay hoy? Yo quiero que usted me diga qué es lo que hay, porque como dominicano que eres, me tiene que empapar un poquito. Cuéntame, ¿qué es lo que hay esta semana?
0: La primera es felicitar a, al pueblo de la República Dominicana por estas elecciones que tuvieron en el domingo pasado. Uh, eligieron a un presidente nuevo, joven, eh, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. Abinader. Es un partido, es un partido nuevo. Eh, ocho años de creación uh, y bueno, hay muchos uh, bodegueros y bodegueras que son de República Dominicana y que de alguna u otra manera saben de esta noticia y tienen esperanzas nuevas para el proyecto República Dominicana eso es una de las cosas que pasó esta semana
2: pues
1: Bueno, como quiera, como dominicano te tengo que felicitar pues por tu nuevo presidente y le pedimos a Dios que le dé la sabiduría para manejar ese gran pueblo dominicanos que son tan eh, bodegueros y luchadores, ¿verdad que sí? ¿Y qué más sí, hay? Sí.
0: Yo puse ahí un poquito, déjame ver si lo veo ahí, la bandera no, dominicana. Sí.
1: No, Yo tenía que poner, representar a mi esposo del otro lado. Bueno, eh, si él me escucha, te debo
0: eso. Ah, no, pero explícame eso. ¿Qué tiene que ver tu, tu, tu esposo... Tú eres de Panamá, ¿qué tiene que ver tu esposo? con? El ah, periodo?
1: pues es un poquitito, o sea que tengo eso en la caja secreta. Eh, ah, okay. Mi esposo es dominicano también. Así que eh, un día de esto eh, lo hago aparecer en el show para que también lo conozcan a él y, y, y puede dar un poquito de él también como bodeguero.
0: Claro, si estamos haciendo un show de mujeres, quizás podemos hacer un show de hombres, no sé. Pues
1: ¿por qué no? Las mujeres <risa> son primero y después los hombres. <risa>
0: Está bien, también. Hay otras cosas que han pasado. Yo quiero hablar de dos cosas más antes de proceder a, a, a este okay. diálogo que van a tener ustedes en un ratico. Um, tuvimos a alguien de, de la comunidad mexicana. México. Tuvi, tuvimos la visita del presidente mexicano por primera vez a los Estados Unidos, Please. Andrés Manuel López Obrador. Oye, Obrador. Oye me gusta el nombre. Es como completo. No es de okay. que José Bello. No. O, o Carmelia Uf, no. Andrés Manuel López Obrador lo estoy diciendo bien, los mexicanos me matan Bueno,
1: tenemos mexicanos en el show, así que dígalo bien
0: Sí, ahí hay una que se está riendo, yo la estoy viendo Bueno, pues él visitó eh, el martes y miércoles la Casa Blanca uh, los detalles el que está escuchando en mexicano sabe más que yo pero honrar esa visita de su presidente y bueno, que sea para bien, digamos
1: Bendito sea Dios.
0: Um, la última es una idea, es, es, una, es, una, es una noticia quizás controversial. Um, y nosotros como Hola Bodega no tenemos una, una definición editorial de este Correcto. suceso, pero es importante mencionarlo. Correcto. Se trata de eh, eh, los productos Goya, Goya Food. Goya, Goya Food es una compañía que... Tiene que ver mucho con los bodegueros uh, con los bodegueros y supermercados y la, y, y la cultura hispana en los Estados Unidos. Uh, mi nota personal, yo viví en una época en Puerto Rico y creía que Goya era puertorriqueña. Después, eh, como dominicano, viví en República Dominicana y, y también creía que la Goya, entonces Goya es dominicana. Después me mudé a Nueva York y, y a, a Cicocos, donde en New Jersey, donde estaban los... Headquarters de Goya, y Ajá. dije, ah, no, la compañía es americana. <risa> en fin, yendo a la controversia, eh, Robert Unwane, el CEO y presidente de, de Goya Food, uh, estuvo en la Casa Blanca y, bueno, y habló positivamente del presidente actual de los Estados Unidos. Uh, luego de eso, muchas personas eh, han, han desatado una campaña uh, en contra de los productos Goya. Y, bueno, el que está viendo esto nada más tiene que buscar en el internet o conversar y eso va a ser un tema en las próximas semanas probablemente muy eh, puntiagudo. Uh, los que el señor Robert Unuane eh, quizás eh, piropió eh, elocuentemente al presidente actual, yo quisiera mencionarles a, a las personas que nos ven que Goya además ha, ha hablado muy bien y ha apoyado a otras cosas. Otras causas.
1: Otras causas.
0: Por ejemplo, la, la Parada Nacional puertorriqueña, que uh -huh. es patrocinada año tras año por Goya. Eh, el Museo Metropolitano, uh, eh, tan, tan importante para la cultura en Nueva York, es patrocinado por Goya en parte. El repertorio español, el Museo del Barrio. O sea que Goya tiene un, 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 un abanico de, de impactos en la sociedad más allá de una declaración específica y quizás uh, sacada de contexto del presidente de Goya, Bor Unuani. Y bueno, somos un show pequeño y lo que fuera, pero si alguien de Goya quisiera en el futuro venir a hablar con nosotros un poco de las contribuciones de Goya a la sociedad y quizás hablar un poco de esta pequeña controversia, pues uh, están bienvenidos.
1: Pues siempre nosotros en la Bodega invitamos, somos puerta abierta y... y, y... Invitamos a quien quiera venir a, a dar su, verdad, su punto de vito, grano de arroz, y ahí estamos.
0: <risa> correcto, correcto, correcto. Bueno, pues nada, um, empecemos, empecemos con, es que... con nuestro nuestra tema fuerte de, de, de hoy. Mujeres y bodegas yo creo que yo me voy a poner en las partes de atrás a manejando un poco, pero los dejo con un primer video que Carmelia Boque grabó esta semana visitando a una de las bodegas uh, que vamos a hablar una de las dueñas hoy, así que siéntanse, ojalá que los que solamente escuchan el sonido eh, puedan escucharlo bien y los que pueden ver esto en YouTube o Facebook también vean las imágenes ahí vamos
1: Ahí va. bueno, hola bodega Aquí estoy hoy en una bodega sorpresa. Aquí estamos en Solalma, Delhi. Donde vamos a poder tener una comunicación rápida con los dueños, mujeres como yo, trabajando en una bodega. Así que le voy a dar un tour para que vean cómo estas mujeres han tenido su negocio a pesar de la situación. ¿Verdad? Así que mira miran eso, mira qué belleza. Estoy aquí en el bronce. Así que ya ven. Y ahora vamos a tener una plática del dedo. Estamos detrás de cuartina porque ustedes saben que con esto de la coronavirus tenemos que estar. Todo, ¿verdad? Con cuidadito. Hola, saludan la cámara. Hola. ¿Cómo están? Muy bien,
3: gracias.
1: Pues mira, te voy a hacer una pregunta rapidito para, para el público de Hola Bodega. Uh -huh. eh, queremos saber cómo te sientes tú como mujer
3: en una bodega. Bueno, es un poquito diferente porque usualmente se
2: ven hombres en la bodega Exacto. y son los hombres siempre que se encargan por mil cosas que pasan en la bodega, por cosas pesadas, por las órdenes, pero me siento más que nada orgullosa de mí misma, que a pesar que son muchas cosas que uno tiene que hacer, uno puede cambiar un poquito de lo que uno está usualmente acostumbrado a ver.
1: ¿Hacer? ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos niñas. Imagínate. Mira, mujeres en negocio con hijos. ¿Y cómo hace eso? Dile al público.
2: Bueno, me tengo que dividir en mil pedazos. Y dormir, ni, ni ni puedo dormir, porque tengo que ser madre, tengo que ser esposa y tengo que ser administrar acá el negocio.
1: Bendito. Pues mira, que yo le puedo decir, ahí llegó un, un cliente. Eh, eh, ¿Qué le puedo decir? Ustedes escucharon todo, ella es mamá, ella tiene que trabajar, ella es cajera, y me imagino que también ella es contable. Yo les digo a todas las mujeres que están ahí afuera, que imiten a, a esa señora en Solalma Deli, Grocery, donde ellos también se fajan. Por ahí atrás hay una, ahí me tiene el deli. A ver si le doy un screenshot rapidito, si ustedes pueden ver esto. Saluda rapidito a la cámara, por favor. Hola, hola. <risa> <risa> Así que eh, yo los dejo trabajar. Yo sé que usted tiene mucho trabajo que hacer. Le doy la gracia. Así que si quieren decirle algo a las mujeres.
2: Sí, que nunca dejen de soñar que todo es posible. No, no se acostumbren a lo mismo, a lo mismo. Hay que hacer cosas diferentes.
1: Gracias. Bye. Qué belleza, ¿verdad? Qué lindo. Pues mira, bienvenidos. Una vez más, presento, ahí tengo a Judito. Antes, ¿Saluda, saluda a la cámara y así el público te puede ver. Y también tengo a Alma de García conmigo. Hola, buenos días. Es un honor, chicas, es un honor tenerla a ustedes en el show hoy y es un show de mujeres. Ya saben que las mujeres en poder es una cosa que los hombres tienen que estar dispuestos. <risa> pues, mira, vamos a empezar simplemente preguntándole a ustedes dos. Y yo, como ustedes saben, soy Dolores bueno, y yo sé por lo que están pasando. Aunque Judith eh, no está directamente en una bodega, sino trabaja en un restaurante. Y ahí tiene que cocinar todos los días. Vamos a entrar en una bodega, pero yo quisiera estar diciendo cómo, cómo nosotros como mujeres somos negociantes, somos esposas, somos amigas también y como madres. Voy a empezar con alma. alma. ¿Cómo empezó la idea del negocio? ¿De dónde viene esa idea?
2: Bueno, esa idea se puede decir que yo soy la segunda idea porque él en sí empezó que mi mamá. Mi mamá vende tamales en la calle y ella está un poquito cansada. Lleva como 10 años vendiendo. Y ella dijo, ¿desde cuándo? Ya tiene bastantes años que ella ha querido una bodega. Y ella dijo, no, ya es hora, ya no puedo estar más en el frío, me canso. Y entonces yo la apoyé en eso y dije, vamos a buscar la bodega. Y gracias a Dios, no llevamos mucho a la bodega, tiene apenas un año. Y entonces de ahí empezó la idea de que ella quería ya un lugar estable donde podría
1: este, vender sus cosas oh, así que la idea empezó con siempre tenemos como un pilar que es tu mamá, o sea, ella correcto. se bajaba y yo sé, estos tamales son riquísimos, yo, yo las compro cuando salgo de misa siempre están afuera frente a la iglesia ay, vendiendo tamales y yo me, 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 con, con con, ay se me olvidó el nombre, champurrado
2: correcto, ah
1: pues mira que yo me las tomo ¿verdad?
2: <risa> sí, ya veo que son? sí
1: <risa> Claro, claro que sí. Entonces, imagínate tu mamá vendiendo en la calle y dice, pues yo no puedo, es frío. Entonces, vienes tú con esa idea y prácticamente, háblame un poquito más de todo eso. ¿Cómo, cómo pudiste buscar el permiso, todas esas cosas? ¿Qué tal difícil se te hizo?
2: Bueno, a mí se me hizo demasiado difícil porque en ese tiempo, cuando estábamos buscando la bodega, también estábamos buscando una casa. Y aparte de eso, yo estaba embarazada de mi segundo bebé. Entonces, yo trabajaba, porque yo también soy, um, bueno, era maestra de un gestor. Entonces, yo trabajaba, salía, hacía las cuentas con ella, buscábamos la casa y también habíamos buscado el negocio. So, después decidimos, no, vamos a buscar la casa y dejemos el negocio. Pero, no sé, por obra de Dios, llegó una oportunidad con el negocio, un lugar donde vivimos, está cerca ya dijo, no, no, yo quiero también eso, ya es la hora, es mi sueño. yo dije, bueno, si es su wow. sueño, vamos adelante. Soy su única hija y, y es verdad, ya yo en sí como mujer ya me sentía que mi mamá necesitaba algo estable. Todavía ella sigue porque ¿Sí? pues todavía la bodega no da lo que nosotros quisiéramos dar, que quisiera dar para sostenerla. Yeah. So, ella todavía sigue trabajando algunos días vendiendo tamales, pero ya no es tanto como antes
1: escuchárteme lleno de emoción de ver que las mujeres no nos dejamos, no nos rendimos. Los mexicanos decimos que no nos rayamos. O sea, no importa, no importa lo difícil que puede ser, y lo puedo sentir en ti cuando lo dice, no es fácil, pero le está diciendo al mundo se puede. Sí se puede. Sí, sí, a pesar sí. de las dificultades, de los challenges que puede tener, no vamos a parar esto. Uh -huh. Porque trabajar, en el, yo quiero que la gente sepan que ese ruido que había traquera, era, dígaselo para que sepan por qué se escuchó mm. el ruido en el video. Porque tu mamá estaba preguntando, sí, ¿verdad? Mm. Ajá. Estaba, estaba, o sea, estábamos, estábamos grabando, pero eh, eh, la señora Rosa estaba preparando porque también Alma estaba recibiendo orden por teléfono en lo que estaba grabando. No es fácil, ¿verdad? No es fácil ser mm. madre. Y cuidar y hacer. Ahora vamos a llamar a Judith un ratito para que nos quedemos en el mismo contexto. Y ver cómo, Judith, ya escuchó un poquito lo que dijo Alma. Ahora cuéntame tú, ¿dónde surgió esa idea de tú abrir eh, la ticocina en ese supermercado? ¿Cómo? ¿Cómo empezó esa idea? ¿Me escuchas, Judith? Yo creo que perdí a Judith un momento. Vamos a ver si José me ayuda aquí. Bueno, eh, yo creo que Judith... Yo creo que Judith se, eh, se me fue un ratito ahí, pero vamos a seguir con alma. Eh, vamos a seguir con alma rapidito a ver en lo que Judith se prepara, porque sabemos que ese hecho está... Es en vivo y cuando la cuesta en vivo pasan cosas técnicas, ¿verdad? Así que uh -huh. pedimos disculpa, pero ahí seguimos tú y yo mientras que eh, eh, Judith vuelve a entrar en el show. Pues imagínate, tu mamá que vendía tamales eh, eh, en la calle, ahora ahora tenemos un negocio donde ustedes, como pudieron ver el público, ustedes venden de todo ahí. Ustedes sí, venden un poquito de de todo. una bodega completa, ¿verdad? Que sí. ¿Y cuáles son uh -huh. los horarios de ustedes? ¿Quién abre primero uh -huh. tierra?
2: Bueno, yo tengo un poquito de la ayuda de mi hermano en las tardes. So, yo abro desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 2. Y después de las 2, como ya se pone un poquito feo ahí en el ambiente, so entonces el abro desde las 2 hasta cerrar, que serían como a las 9.
1: Wow. Yeah, sí, porque ustedes están en el mero mero. Eh, pero ustedes, o sea, aquí tienen que pararte súper temprano para, para abrir el negocio, para armar todo lo que la mañana, porque la mañana es más difícil que la tarde que hay que tener preparado, vienen los proveedores, la compra, y, y ¿quién brega con todo lo que es la contabilidad?
2: Bueno, todo lo llevo todo? yo. Bueno, por ahora todo lo llevo yo. este Los días más pesados se pueden decir porque el domingo me toca trabajar a mí todo el día. Tenemos que tener un día libre. So, trabaja todo el sábado, yo trabajo todo el domingo. Sobre todo el domingo se puede decir que yo lo trabajo. Salgo a las 9 de la noche usualmente cerramos a las 10, pero ahorita por la pandemia cerramos a las 9 pero de ahí tengo que levantarme otra vez para el lunes a las 4 de la mañana para ir a hacer la compra para comprar las cosas que necesitamos para el lunes y toda la semana, entonces a las 4 yo me tengo que levantar y seguir mi día hasta las 2 de la tarde.
1: Ahora te estoy escuchando y sé que los niños están por ahí porque tiene dos niñas, ¿verdad?
2: Sí. Dos ¿Cómo, niños, sí. ¿Cómo atiende
1: a tu querido esposo porque a mí, como bodeguera, yo trabajaba 12, 14 horas al día. Y, y no paraba. Y tenía que llegar a casa y hacer el plato favorito de mi esposo y atender mi casa y mis tres hijos. ¿Cómo lo haces tú?
2: Bueno, es un poquito, se puede decir, challenging con retos, pero todo se puede, como decimos la mujer siempre maneja la forma de romperse en mil pedazos, pero gracias a Dios no me puedo quejar, Dios me ayuda demasiado con las niñas, oh, cuando yo tengo que ir, también él va conmigo, también tengo la ayuda de mi mamá, cuando ella se queda con las niñas en la madrugada que nos tenemos que ir, so, él me ayuda a ir a comprar, porque las demás, son las cosas muy pesadas a veces wow. que uno, no puede cargar y yo no soy grande, soy chiquita <risa> no, no, entonces eso no me es <risa> grande persona... en
1: tamaño pero es gigante Pero
2: es, es lo mismo que dice mi mamá que, que tengo soy chiquita pero una mentalidad muy grande Te entonces por eso. sí ¿Por él me ayuda mucho y de ahí vamos no,
1: no, no, no. ok yo creo que Judith volvió a entrar Judith está con nosotros yo sí, hola, ticina. buenos días. Ah, qué bueno, sí, Judith. por aquí que te tenemos, qué bueno. Judith, nosotros estamos platicando ahí, Alma y yo, y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo empezó la idea de, porque somos mujeres en negocio, ¿cómo se surgió esa idea de abrir la cocina? ¿De dónde viene esa idea? Háblanos un poquito de eso. Sí,
4: hace muchos años yo tenía Tenía la inquietud de abrir uh, uh, un negocio dirigido y administrado por mujeres. Eh, me dio la oportunidad de poderlo hacer. Eh, esta idea surgió basado a querer experimentar una vida diferente, eh, que nosotros las mujeres pudiéramos salir adelante y ahí estamos trabajando lo quiero llevar a lo grande porque yo soy sobreviviente de violencia doméstica y sé que es difícil para una mujer poder salir de la violencia doméstica sin un trabajo entonces, este ha sido mi sueño, eh, tener este negocio para poder emplear a madres solteras, sobrevivientes de violencia doméstica y a jóvenes.
1: Ok, así que, así que de lo que te ha pasado, de tu pasado, desde... De y, y yo sé que como tú de varias muchísimas mujeres que han pasado por eso y y, y se hacen, creen que no pueden hacer nada. Y pues tú, a pesar de todo, ha empujado todos eso, esos, 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 esos retos que te dicen que no puedes. Y ahí estás tú en la ticocina que por cierto, eh, creo que vamos a ver un pequeño video. Y le pido disculpa porque el video como que se ve un poquito, pero lo quiero poner como quiera para que la gente vea tu diario, lo que tú haces como mujer, a pesar de lo difícil que se te puede poner la situación, ahí estás tú. ¿A qué hora te paras para ir al, al negocio? ¿A qué hora te despiertas, Judita? Bueno, yo, me levanto,
4: yo me levanto a las 4 de la mañana. Tengo que dejar en la casa, preparado desayuno para los niños. Tengo tres niños pequeños, una de 13, una de 8 y uno de 7. Entonces me levanto a preparar, a recoger un poco el, lo que queda de reguero de un día antes. Estoy saliendo para el trabajo a las 6 y media.
1: A las 6 y media. Llego
4: a las 7 de la mañana.
1: Ok, vamos a ver un poquito de tu video ahora Que quisiera que me ponga este video rapidito Así lo podemos Bueno, hola, hola, hola bodega Aquí hoy estoy Mira, antes de empezar el video Yo quiero que ustedes se mueren del hambre Mira eso Esas son las mujeres en poder Las mujeres en negocio Las mujeres que están trabajando duro Ahí tenemos a Judith. Que está aquí en su negocio y está cocinando y preparando un buffet. Judith, termina para que tú nos digas cómo lo haces tú. Okay. ¿Cómo lo haces tú en tu negocio, siendo madre, dueño de negocio? Y en dos minutos, explícanos cómo tú haces toda esa maravilla.
3: A mí, soy mamá, soy trabajadora y también soy emprendedora. Me gusta aprender cosas nuevas y aunque muchas veces me he caído, me he tenido que levantar. Eh, a veces sola, a veces con ayuda de las organizaciones, de las personas, pero estoy de pie. No es fácil. Eh, todos quieren. Como mujeres nos toca trabajar de a veces hasta cuatro veces. Porque un hombre trabaja, no se compara a lo que nosotros tenemos mujeres hacemos.
1: ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué tú le dices a las mujeres que, que quieren abrir un negocio y creen que no se puede? Porque ese es el trabajo de hombre prácticamente.
3: Bueno, a las mujeres que quieren. Organizarte, planear tu día y tú lo vas a poder hacer. Organízate por horas, qué vas a hacer de qué hora a qué hora para que tú puedas ser mamá, abrir tu propio negocio y ser emprendedora.
1: Bueno, Judith, me queda felicitarte por tan bonito trabajo. Mira, usted no pueden comer, pero yo sí voy a comer. Judith, voy a querer esos plátanos que están ahí, esos chicharrones. Y con eso, eh, estos son yucas. Ay, qué rico. Así que, pues nada, yo los dejo aquí con Judith. Saluda a la gente de la bodega, Judith, y le deseamos lo mejor.
3: Online estamos aquí para atenderles en el 640 de quieren comer comida hispana pues, pueden pasar por aquí y apoyarnos también en nuestro negocio ya que estamos en una
1: situación bien difícil pero estamos de pie así es así es gracias Judith, así que nos estaremos viendo le decimos a la gente que se suscriban al canal y que le den a la a la teclita me gusta para seguir trayendo más información y dale enseñarle con... a la mujer verdad dale
3: compartir para que tus amistades puedan apoyarnos viendo los videos de mujer Dale compartir a todos
1: tus contactos. Así es. Gracias, Judith, Chao. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Fue un, un buen rato que, que tuve ahí con Judith. Me comió un tremendo mangú. Dice Judith que ella no es de Santo Domingo, pero mira, fue un mangú del esposo que comió y mi esposa se comió toda la longanita, pero ahí fuimos eh, disfrutando y gracias por permitirme eh, grabar y pido disculpas al público porque el video salió de una manera, eh, no salió correcto, pero quería eh, que la gente viera las mujeres en poder. Ahora, mi pregunta para Alma y para Judit también. ¿Cómo ustedes como madre pueden dividir ese tiempo? Yo sé que Alma me contestó un poquito, pero Judit no estaba. Judit, ¿cómo lo haces tú? Te paras a las 4 de la mañana, tienes que dejar el destino. Pero ese es en el momento de, de, de ir a trabajar. Pero hay que saca tiempo a los hijos. ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo sacan tiempo a ir al parque, a jugar, a estar su país? los niños van a ir su país. O ya se van. Ya los niños son como de más grandes que yo. Pero ustedes son eh, como ustedes en su país, tienen peladitos, tienen chiquillos. ¿Cómo, cómo sacan ese tiempo para. para para, eh, como madre para ellos. Vamos a ver, Alma, ¿qué dices?
2: Bueno, yo tengo una niña de, de dos años y la otra de cuatro, eso es un poquito más que ellos necesitan más de uno. Y a veces me siento culpable como madre porque a veces, por más que yo quiero dividirme, a veces no encuentro el tiempo, pero siempre tratamos de hacerlo todo en familia, así que yo no estoy, me aseguro que mi esposo esté ahí. Um, siempre buscamos tiempo para ellas. Eso sí, cualquier cosa, la niña siempre me llama, siempre darle cinco o cinco minutos. Igual cuando llegamos a la casa, todos comemos juntos, jugamos juntos. Um, me aseguro de que ella aunque por más cansada que yo esté, la niña de cuatro años va a la escuela, entonces tengo que llegar. Y ponerme a hacer la tarea con ella. y la wow. chiquita, también ir a mami. La quité del pecho. Me costó <risa> quitarla del pecho porque le di pecho. Y casi a los dos años me lo vino a dejar. Entonces, es pues un reto, pero yo creo que todo es posible.
1: Pues sí, eh, si lo hice por muchos años, ustedes también lo pueden hacer. Y las mujeres que lo están escuchando, no es imposible. ¿okay? Se, lo, se lo estamos diciendo nosotros que lo vimos a diario. No es imposible. Judy, cuéntanos, porque tienes tres.
4: Sí, pues este, yo... ...fue creado así, porque así lo necesitamos las mujeres. No trabajar tantas horas. Yo trabajo seis horas. Mi hermana trabaja otras seis horas. Y hay otras mujeres que van a entrar a trabajar otro poco. De, eh, porque no podemos trabajar tantas horas porque tenemos la responsabilidad de los niños. Correcto. Entonces necesitamos tener un balance. Necesitamos tener un balance porque como mujeres, como personas, nos desgastamos también. Y los hijos, al no estar nosotros pendientes de ellos, también hay un cambio en la vida de ellos. Entonces... Eh, tomé muy en cuenta esto porque en el pasado yo trabajaba 14, 16 horas, entonces la niña mía que ahora tiene 24 años le tocó demasiado estar sola, Claro. entonces no quiero cometer por decir, por decir ese error otra vez.
1: Pues sí, porque si no, luego nos cuesta mucho preparar los daños eh, de, de este tiempo que se va y no regresa. Ahora, yo sé que cada uno de ustedes prepara en la bodega comida, como tú dices, la cocina ah. tiene su plato delicioso, alma, tengo que, meter una tengo que ir allá. ¿Cuál es tu plato favorito en la bodega?
2: Bueno, en la bodega lo que más se vende y mi plato favorito son los nachos.
1: Los nachos, ok, ya lo dijiste en público, tengo que ir a buscar esos nachos. Tengo que ir a buscar
2: esos nachos. Nachos, hay quesadillas, hay un poquito de todo, aunque es un deli.
1: Sí, también hay batido, porque si esa, esa licuadora ahí, ese día, sí, haciéndose... De vez en
2: cuando. Es que tenemos muchos muchos trabajadores de construcción, so nos piden y si tenemos las bananas, cualquier cosa disponible, se los hacemos,
1: qué bueno qué bueno eh, qué bueno que ustedes pueden ayudar a su, al público latino especialmente que está a, a su alrededor y, y Judy cuál es tu plato favorito esta pregunta se la hacemos a todos en el show bueno este las personas les
4: gusta mucho, mucho el mangú la yuca eh, también tenemos las pupusas y los taquitos dorados la gente siempre pide el mangú, las cucuzas y los taquitos dorados, aunque cocinamos varias comidas en el día.
1: Correcto, me doy cuenta. Y, y, y eso son la gente. ¿Y tú? te gusta más de todo lo que tú cocinas? A mí me encanta el mangú.
4: Me encanta
1: el mangú, aunque yo no soy dominicana, pero... Me yo, yo prometo tener que hacer algo con los mexicanos de verdad. El fue mi plato favorito cuando yo llegué Santo este domingo y aprendí a comer, y dije qué es esto. En mi país, como para niña, no existe ese plato. Y me quedé así y empecé a comer eso con esa cebollita y, y esa grasita que nos pone más sexy, más flaca. Pero, a, todos nos a todos nos encanta, así que. Pues nada, yo no me quiero despedir sin, sin hacer una pregunta que creo que es sumamente importante. Alma, ¿qué mensaje? Yo, yo deseo que usted le envíe un mensaje a este público que nos está escuchando. ¿Qué, ¿Qué mensaje le da como mujer? Para que no se quedan... Para, ah, no, antes, antes de dar ese mensaje, yo quisiera que usted me que usted diga, perdón, en rapidito, cómo ustedes vivieron la pandemia en poquito minutos. Ya me queda un poco. ¿Cómo, cómo hicieron, eh, Alma? Rapidito, ¿cómo vivieron esa bueno, pandemia? Nosotros
2: en la pandemia, bueno, nosotros cerramos por un mes porque las cosas se veían muy mal y mi mamá dijo que no quería exponer nada a nadie ni más, como ella es un poquito ya más de edad. Entonces, si yo tengo a las niñas, no queríamos exponerlas. Pero ahora las cosas han cambiado un poco. Un poquito menos de gente. No sé si puede meter mucha gente. Y tener más, más limpio de lo usual, ¿me entiendes? Limpiar todo el tiempo. Estar encima de la limpieza, más que nada.
1: Más que nada. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Judith también?
4: Sí, eh, tuvimos que cerrar exactamente un mes. Estuvimos cerrados. Fue bien difícil porque íbamos empezando. Eh, nosotros rentamos la cocina a principios de febrero y estábamos ya cerrando a mediados de marzo. Entonces, era bien difícil para nosotros y fue mentalmente era como, wow, ¿qué nos pasó? ¿Por qué? Pero tomamos la decisión de cerrar y gracias a Dios, el dueño del supermercado es una persona muy consciente. Él me dijo, hija, no te preocupes, cierra y ya cuando abras ya veremos cómo hacemos. Y así estamos ahí con el apoyo al 100% del dueño del supermercado. Y nosotros que estamos trabajando para mantener el negocio, porque ahorita no hay este, una entidad económica para nosotros, porque es solo para mantenerlo. Pero Estamos ahí aprendiendo más todavía, pero todo es un aprendizaje.
1: Definitivamente, estamos en un proceso de aprendizaje y sabemos que con Dios nada es imposible. Como mujeres, ¿no? vamos a seguir en la lucha y, y un consejito rapidito. ¿Qué le queremos dar eh, a las
2: mujeres? ¿Qué le quiere decir a las mujeres? Bueno, yo siempre pongo a mi mamá de ejemplo. Y es rapidito, voy a tratar de hacerlo rapidito. Ella es una mujer que no tuvo estudio, viene de un pueblo pequeño, su so, alfabeta, es inmigrante a este país, um, no tenía papeles, y trabaja en la calle, imagínate. Si no, siempre hay una forma de buscar la manera de hacerlo todo, cuando tú tienes un sueño y vas a ese sueño, tú no dejes que nadie te impida, que tú puedes lograr lo que tú quieres, porque si tú quieres conquistar el mundo, tú puedes con esa mentalidad que tú tienes conquistar el mundo.
1: Me toca mucho lo que dices, porque he pasado por ahí y yo sé lo difícil que puede ser, y no es imposible, siempre cuando tú te pones la mirada a Dios y, y sea una persona humilde, vas a llegar muy lejos, y ¿qué nos dice Judy rapidito?
4: Sí. Ah, yo le digo a las mujeres que se levanten. Somos creadoras. Dios nos dio ese don más especial a nosotros, que somos creadoras. Tenemos, como dicen, ese sexto sentido. Pongámoslo a trabajar.
3: Eh, la idea que
4: tengan allá dentro de su corazón, que quieren hacer? Sáquenla, escribanla.
1: Y basado en
4: esa idea que quieran hacer cada día, acérquense más. Acérquense, busquen los recursos que puedan llevarlas a alcanzar esa idea. Eh, hacer un negocio es lo mejor que podemos hacer como mujeres porque vamos a poder organizarnos. Si tenemos hijos, podemos crear un horario al que nosotros podamos dedicarle tiempo al negocio y tiempo a nuestros hijos. Eh, eso es pensar qué te gusta
1: hacer y hazlo. Qué bueno, le doy las gracias a, a Alma y a Judith eh, por estar en el programa de hoy. Yo les mando un abrazo desde aquí eh, a cada uno de ustedes y le quiero decir a las mujeres: este hecho no se termina hoy. La próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener más mujeres hablando de cómo podemos ser mejores madres en el negocio. Invitan a, a, a las mujeres que usted conoce, que están con la cabeza abajo, que dicen que no se puede. Díganle, mira, mira este programa, nosotros como mujeres tenemos hijos, estamos, trabajamos como madres solteras y hacemos negocios de, de esa manera que inmigrante no debe parar, ser inmigrante de ese país es un orgullo y debemos seguir adelante, trabajar duro y ser... Eh, dije que ya soy una activista para todas estas cosas. Y echarles ya, echarles todas las porras para, para levantar eh, lo que es mujeres en poder. Um, José debe estar por ahí en algún lugar. Eh, le quiero también dar un saludo a mi hermana Gracita que ya me apoya mucho en todo esto, ella dice eh, yo te veo como ejemplo que eres tan guerrera en todas esas cosas y quiero que ella también sepa que como mujer soltera que ella con, como con dos hijas nada se para soy, eh, así que eh, nos, nos estaremos viendo el pronto eh, el próximo sábado en el show de la mañana para seguir con con lo que es la música el, el negocio, ¿le
2: parece? Sí, claro, y muchas gracias por la invitación, José y Tammy.
1: José está por ahí, pero no lo veo, José. Ah. Gracias. José, no se escucha. Creo que José sí está por ahí, pero por algo no, no se escucha, ¿verdad que no? No, Saben no, no, que eso es positivo. <risa> en vivo todos ustedes. A ver. Eh, entonces, nada, yo, yo los dejo. Eh, le doy la gracia una vez más. Así que nos vemos. Despídense de la cámara. Y le decimos chao. Gracias, gente, adiós. Adiós.
2: Bye. <risa> you